0: Siempre desde pequeña he tenido ese sueño de viajar mientras trabajo y experimento diferentes experiencias y culturas y así. Estuve haciendo al comienzo como viajecitos un poco más cortos, como de tres meses o por ahí un mes, cosas pues así que me movía por el mundo a la par mientras doy las conferencias internacionales y así. Pero ahora hace ya van a ser ocho meses que salí de Ecuador y di un salto. Y este salto, la verdad fue un salto cuántico porque fue como coger y dejar todo, incluso simbólicamente, físicamente, o sea, toda mi, mi vida se resumió en unas maletas y saqué todo y dije, bueno, a la aventura, entender que si tú lo sueñas y eres persistente, haces lo que tienes que hacer para llegar a ello, lo haces. Esta cita de John Lennon, que a mí también me encanta, y, y bueno, es esto de que, la vida es lo que pasa cuando estás haciendo otros planes. Es eh, importante entender que el estado más alto de la gratitud, del amor, es sentirte uno con el otro. Y en vez de estar en él hace esto, yo hago esto, y, y, y no somos iguales, a la final todos estamos en lo mismo. De que tienes que entender en tu corazón, más que en tu mente, que todos tenemos distintas maneras de llegar a lo que tenemos que llegar. La vida no siempre es como nos la han contado.
1: Atrévete a cuestionar tus creencias. Hablando sin filtro. Podcast. 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 A todo mundo le encanta la sinceridad, hasta que haya alguien que la practica. Hablando sin filtro. Podcast. Bienvenidos a su podcast favorito Hablando Sin Filtro, yo soy Carlos Camacho y hoy tengo una gran invitada que pues hoy está desde España, es Paula Carrera, ¿cómo estás Paula?
0: Bueno, hola Carlos, ¿cómo estás? Yo estoy excelente, la verdad súper emocionada de volver a estar aquí contigo en, en el programa, así que feliz, feliz de poder aportar en lo que, en lo que venga, sí.
1: Sí, me, me encanta que repitamos este, este tipo eh, de, de conversaciones porque al final pues ya como que nos conocemos un poco más y hemos intercambiado algunas ideas, La Paula ya la seguimos desde hace algún tiempo, ya tiene unos buenos meses que estuvo con nosotros, hablamos de los lenguajes del amor, por ahí tenemos el capítulo y pues bueno, hoy vamos a, a, a tener una segunda parte, pero bueno, déjenme contarles, eh, recordes un poquito quién es Paula. Paula Carrera es psicóloga clínica y holística, tiene una, un instituto, que es la Escuela del Alma, que tiene un programa ahí que se llama The Rainbow eh, Method, que ahorita nos va a contar de qué se trata. Y pues bueno, se ha especializado en, en, en terapia familiar, de pareja, individual. Y pues bueno, Paula, la verdad es que hoy también me cuentas una nueva experiencia que estás viviendo, ¿no? este Porque tú eres de Ecuador, ahí fue donde nos, no, nos contactamos y ahora me cuentas que estás en esta nueva época digital en donde eres una nómada digital y estás experimentando otras culturas y, y, y pues padre, cuéntanos un poquito de, de esta experiencia y qué ha significado para ti.
0: Bueno, a ver les cuento, eh, la verdad ha sido eh, lo mejor que me ha pasado en la vida, eh, fue algo que yo ya lo tenía por mucho tiempo en mi corazón, con ganas de hacerlo. Siempre desde pequeña he tenido ese sueño de viajar mientras trabajo y experimento diferentes ex experiencias y culturas y así. Y un poco eh, desde antes, desde siempre, tenía esta intención de crear algo que me permita hacer eso, pero que sea de mi creación. Porque, claro, como ustedes saben, cuando uno está trabajando en otras empresas, que yo también he estado en tiempos de dependencia con laboral y todo, Puedes hacerlo por tiempitos cortos, pero realmente lo quería hacer ya como algo más, tener la libertad que siempre he soñado laboral. Entonces, ya llevo algunos años en este viaje. Estuve haciendo al comienzo como viajecitos un poco más cortos, como de tres meses o por ahí un mes, cosas así, que me movía por el mundo a la par mientras doy las conferencias internacionales y así. Pero ahora hace ya van a ser ocho meses que salí de Ecuador y di un salto y este salto, la verdad fue un salto cuántico, porque fue como coger y dejar todo, incluso simbólicamente, físicamente, o sea, toda mi, mi vida se resumió en unas maletas y saqué todo y dije, bueno, a la aventura, ¿no? Entonces, primero estuve por el sudeste asiático y estuve por Tailandia, Bali, Cambodia, Vietnam, algunos países por allá, las experiencias fueron espectaculares, tanto internas como externas, o sea, les puedo decir que que fue eh, muy importante el, el entender que si tú lo sueñas y eres persistente, haces lo que tienes que hacer para llegar a ello, lo haces. Entonces, mucha gente se, se como que se impresionó cuando yo lo hice porque me veían hablando de esto hace mucho tiempo y me decían, qué bien que lo lograste y todos lo podemos lograr, solo es cuestión de sintonizar con eso. Y ahora, bueno, hoy por hoy estoy en España. Aquí he estado como más tiempo, como tres meses antes estuve como más saltando, ¿no? De país en país, eh, mientras hacía y mientras seguía lanzando mi método, que eso fue también el foco de cómo inició, porque dije, quiero lanzar este método que yo he creado con tanto amor, con tanta como pasión y a la final para ayudar al resto en mi academia del alma. Entonces dije, ok, tengo que también hacer yo algo que me permita a mí también trascender eso, ¿no? Entonces, por eso yo también estuve haciendo este viaje interno a la par de dictar el método con diferentes personas que se sumaban de todos los países en línea y así. Y ahora en Madrid estoy ya, van a ser también cuatro meses. En, entonces, ya luego en Ecuador wow. voy a estar en septiembre. Sí.
1: Qué ha padre. ¿no?
0: espectacular.
1: Uh -huh. Es padrísimo. Y bueno, hablando justo de este, de, este, de este propósito, de este amor, de estas cosas, de este empeño que realizas por por algún objetivo, ¿no? Y vamos a hablar precisamente de algo muy relacionado a esto, ¿no? Y por eso quería que nos compartieras un poco esta primera historia, porque eh, planteamos hablar sobre el amor y el agradecimiento, que es algo muy importante y que tú desarrollas mucho también en, en, en esto, en este trabajo que estás realizando, ¿no? Y, y, y me llamó mucho la atención a lo que mencionabas hace un momento. Decías todos podemos hacerlo si nos lo proponemos. Ahora mi pregunta es, en realidad todos queremos hacerlo. O sea, porque también creo que es algo importante reconocer en cada uno, ¿no? De que muchas veces no sabemos exactamente qué queremos. Vamos como en estas dos vías de decir, mmm, no sé, pues yo quiero una vida más tranquila, ¿no? Y de repente vemos lo, lo platicaba también con la en un capítulo no hace mucho donde hablábamos de este de este de este ímpetu que ahora tenemos, de tantos cursos que nos ofrecen, de tantas experiencias y al final vivimos en un mundo de experiencias, ¿no? Hoy nos hemos volado hacia un extremo de nuestras vidas en donde queremos siempre experimentar cosas. Yo creo que hay personas que, que en el fondo lo deseamos con pasión porque yo me, 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 me encajo también en ese tipo de caja, ¿no? O sea, yo, yo podría ser de estas personas que les gusta experimentar todo y demás, pero pero también he conocido personas que dicen yo no quiero, o sea, mi vida es distinta, ¿no? Y de repente es como, no, güey, atrévete, haz cosas, vive, etcétera. Y, ¿Y tú qué piensas de esto, Paula? O sea, con todo este trabajo también que has hecho, o sea, porque de repente no somos auténticos, ¿no? En nuestra esencia y en lo que buscamos precisamente.
0: Sí, yo también pienso, mira, que cuando uno uno tiene que respetar su esencia y ser coherente con lo que es, entonces más a lo que me refiero en ese sentido de, de claro, que tú también lo puedes hacer, es tú puedes hacer lo que tú quieres, y para ti es como yo, como Carlos, que somos más aventureros y así, ir por el mundo o hacer, eh, dialogar con gente, cosas así, hazlo, pero lo que saque tus sueños, si no es este tu sueño, está bien, sé coherente con tus propios sueños, entonces yo también comparto contigo que todos somos como diferentes, somos una huella digital, entonces no lo que hace el otro le sirve a todos, ¿no? Entonces, primero que nada, es importante que tú te, o al menos a mí lo que me ha funcionado es ir tan adentro mío, mirar tan hacia adentro y ver qué realmente viene desde... Mi alma desde mi esencia y cuáles son deseos más desde el ego y cuáles son desde el alma. Entonces, a veces el ego dice, ay, sí, yo también quiero hacer eso, pero en verdad no me gusta y no la pasas bien. Entonces, tú tienes que ir a lo que a ti te hace feliz. Si a ti te hace feliz, eh, está bien si te hace feliz continuar en, en, en tu vida más tranquila o con una rutina establecida. Está muy bien, pero de ley hay algo en tu corazón que tú quieres hacer. Así sea, quiero empezar a, a, a hacer cuadros en el silencio de mi casa y quiero hacer una exposición, que es un sueño que he tenido. Ok, hazlo, porque todos tenemos sueños, solo que unos son tal vez más aventureros, otros más como rutinarios y así, pero todos son válidos. Entonces, lo primero que, que sí tienes que hacer es recordar que cualquier sueño que sea, tienes que tener una intención y saber a dónde vas. Entonces, eh, la gratitud y el amor es el foco en donde empieza a destaparse todo este mundo de perspectivas y de, yo les digo, como puertas espirituales que tú nunca te diste cuenta que existen, porque si estás enfrascado en otras emociones que no son tan positivas, eh, no, no van a abrirse estos canales. Y, y no es que las otras emociones no sean buenas, porque todo es parte, así como la tristeza y la felicidad, las dos son parte para para hablar de, de, o sea, para coexistir y para tener eh, las experiencias que tenemos. Pero sí necesito que, que te metas un poquito este chip de entender que si quieres lo que sea que fuera, pero tiempos de, yo creo que todos nos identificamos con que queremos tiempos de gratitud, de amor, de, uh -huh. de disfrute en lo que sea para ti, que eso signifique, tienes que vibrar en eso para que eso se refleje en tu exterior y en tu vida. Uh -huh.
1: Claro, fíjate que apenas escuché una frase de Mario Alonso Push, que a mí me encanta, Mario Alonso. Eh, este Y déjame ver si recuerdo exactamente cómo decía, pero era algo como la novedad no está en ir a buscar nuevas tierras, sino en ver las tierras actuales con nuevos ojos, ¿no? Porque al final es, es eso, porque de repente estamos todo el tiempo, yo creo que esto que, que, que como iniciamos la conversación hablando de las experiencias, de que todo el tiempo estamos buscando cosas nuevas, fuera de, ¿no?, en el, en el tener, ¿no? Nos, nos pasamos mucho tiempo en el tener, en el quiero lograr esto y voy a plantear nuevos objetivos y agresivos, etcétera. Yo he replanteado últimamente mucho esta parte, ¿no? Porque a veces nos olvidamos justo del ser, de, de, de quién soy, de lo que tengo hoy, de agradecer justo las cosas que están llegando a mi vida, las personas que, que hoy me rodean, eh, las interacciones diarias, despertar, tener una conversación interesante, tener la posibilidad de ver un sol, un amanecer, un no sé, ¿no? O sea, todas estas pequeñas cosas que de repente no les ponemos mucha atención o lo damos por hecho, porque pues ahí están, ¿no? El respirar, o sea, cosas tan básicas como esas que no lo consideramos, pero estamos en, anclados en un mundo en donde no agradecemos lo que tenemos, ¿no? Entonces siempre estamos inconformes, no tengo la pareja que me merezco, no tengo el trabajo que necesito, no tengo la, no sé, mil y un cosas que, que cada uno de nosotros a veces nos metemos en la cabeza y creemos que cuando va a llegar ese momento vamos a ser felices. Y entonces nos la pasamos deseando, viviendo infelices, metiéndonos ideas. Eh, hemos hablado aquí también mucho de emociones, incluso eh, tengo un capítulo con una chica que tiene trastorno bipolar también, donde hablamos como de estos temas que de repente pues son temas mentales más profundos, pero... Pero vamos, mi reflexión va en el sentido de que a veces nosotros nos creamos estos grandes conflictos internos y nos olvidamos de lo que hoy estamos viviendo, ¿no? Y, y, y lo que decía esta frase que te compartí de Mario Alonso, pues es que creo que, que hace mucho sentido, porque en el fondo es cuando tú empiezas a ver las cosas de una manera distinta, algo inconscientemente empieza a evolucionar. Te empiezas a adaptar de una nueva forma y empiezas a construir cosas nuevas, como lo que tú estás viviendo quizás, ¿no? O sea, es como... A ver, ¿en dónde estoy? O sea, yo tendría mi vida resuelta en Ecuador, tengo mi familia, tengo todo ya ar armado. ¿Qué necesidad de irme a viajar por el mundo? A lo mejor incomodarme, a no tener el nivel de vida que tenía en Ecuador, a tener como que pasar por, 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 por muchas dificultades, ¿no? Por, por esta experiencia. Pero en el fondo es lo que quiero vivir, lo agradezco, agradezco estar en una ciudad distinta, estas nuevas experiencias, a lo mejor conectar con nuevas personas, Eh y lo empiezas a vivir, lo vas transitando, ¿no? O sea, como este proceso que yo siempre digo que enamórate del proceso más que del resultado, porque al final, pues, es eso, la vida, ¿no? El agradecer en parte de ahí, de lo que tienes, y luego, ¿cómo lo vas construyendo? ¿Tú qué opinas de esto?
0: Sí, totalmente. Y además, eh, mientras hablabas, me venía esta cita de John Lennon, que a mí también me encanta. Y, y bueno, es esto de que la vida es lo que pasa, cuando estás haciendo otros planes, ¿no es cierto? Entonces, justamente claro. esto del proceso, ¿ya? El proceso, tú tienes que empezar a enamorarte de tus procesos, de tus puentes, porque, claro, eh, si hay algo en tu corazón, en este caso, bueno, pongo mi experiencia personal, que es la persona que más me conozco y puedo hablar, ¿no? Yo sentía esto tanto que le tenía que hacer caso de, y obviamente, igual eh, en Ecuador, amo, es mi casa. Eh, de hecho, voy a volver un tiempo e iré viendo cómo se va armando, pero... El hecho de vivir en el proceso y no esperando siempre un resultado hace que tú vivas en el presente y en el agradecimiento. Porque si tú estás enfocado, tu, tu perspectiva, tus sentidos, solo en el, y si hubiera hecho esto en el pasado, o si, como, como tú decías, Carlos, o cuando pase esto seré feliz, o cuando pase esta otra cosa me sentiré más lleno, eso, eso si tú estás con esos eh, pensamientos, no estás en el presente, el presente solo es lo del hoy, lo que estás viviendo hoy. Entonces, eh, yo creo que tanto a mí, personal como profesionalmente, eh, yo promuevo mucho esto de estar en el presente y siento que en este caso yo también tenía que incomodarme, como tú dices, de una manera tan... Radical para vivir otro, otras experiencias que me hagan trascender y saltar a otro piso en donde te diga, bueno, en carne propia he hecho, experimentado esto y, y sé cómo se siente y puedo hablar desde el lugar. Porque yo también siento que uno no puede hablar de, o sea, sí puedes hablar, todos podemos hablar desde experiencias del otro, pero sí creo que es más... Eh, un poco más valioso cuando tú mismo lo has hecho. De hecho, yo el método que yo promuevo eh, lo experimenté en mí misma y de ahí cuando ya lo hice en mis pacientes y he verificado, ahí lo promuevo también para el resto. ¿Por qué? Porque si no tienes eh, esa experiencia, desde tu propia piel, es distinto. Igual no descarto y no quito reconocimiento a las otras personas porque todos igual somos una comunidad y somos, estamos en el colectivo y somos unidad. Cuando uno está en el mayor estado de amor que puedes estar, estás en unidad porque cuando estás en separación, eso no es amor. Entonces, es eh, importante entender que el estado más alto de la gratitud del amor es sentirte uno con el otro y en vez de estar en él hace esto, yo hago esto, y, y, y no somos iguales, a la final todos estamos en lo mismo. Entonces, cuando tú empiezas a entender que tu viaje y tu proceso es parte de muchos procesos de otras personas y de un plan divino en lo que tú creas, en mi caso es Dios, otras personas pueden creer en la energía, en el universo, eso lleva a, al mismo camino. Entonces, sí, me, sí quiero destacar eso de, de que tienes que entender en tu corazón más que en tu mente que todos tenemos distintas maneras de llegar a lo que tenemos que llegar todos estamos aquí por una razón y por un propósito entonces mientras más conectes con esa voz interior más pod y, y más con tu propio proceso con tu propia carrera con tu propia o sea no competir con el resto, sino enfocarte más en ti, en lo que tú estás viviendo. Yo he visto mucho esto de, y dime también, Carlos, ¿qué opinas con esto de que las personas, al menos en mi trabajo, en mis pacientes, en mis alumnos, ya sea de la Academia del Alma o eh, de otros lados, y mis propios pacientes como que experimentan muchas emociones eh, in, eh, que no les gusta y que son muy incómodas cuando empiezan a fijarse en el otro y no en, en el mismo. Entonces, lo que hay que hacer es enfocarte en tu propio camino. Cuando tú te enfocas, mides tus propios pasos en vez de medirlos del otro y no te frustras y floreces. ¿Por qué? Porque estás haciendo tu propio proceso y sin juzgarte, sin compararte. Entonces, ya pones mini objetivos en donde dices, ya qué bueno, hoy día sí hice gimnasia, ayer no, me comparo conmigo en vez, que, en vez de compararme con mi amigo que es triatleta. Entonces ahí esas mini victorias te hacen estar en el camino del amor y del agradecimiento, que ese es el camino, como les decía, más eh, de frecuencia más alta que existe. Entonces todos tenemos que tratar de estar en más espacios de eso.
1: Sí, fíjate, bueno, hablando de este tema de, de compararte, pues yo creo que es un proceso también, ¿no? O sea, yo yo trato no compararme. Sin embargo, he pensado también mucho en ese tema, fíjate. Es como porque al final del día creo que también es el resultado de las cosas que ves. O sea, yo creo que no me gustan los extremos, pero siempre es como hay cosas positivas en el compararte. Ahora, ¿qué tanto lo adoptas o qué tanto daño te estás haciendo con esa comparación? Porque cuando yo me comparo, a lo mejor lo veo más en términos de Voy a establecer un role model, eh, alguien que admiro, alguien que me parece interesante, pero no por querer hacer lo mismo que él, o sea, o, o igualarlo, sino por, porque creo que se puede hacer algo diferente, ¿no? O sea, Total. O sea es como sí. cuando empecé con este podcast, era teníamos un audio horrible, teníamos o sea, no me voy a, no me voy a quedar en ese momento de decir, pues ya, así está, ¿no? Hoy tratamos de que, por ejemplo, tengamos una mejor experiencia, etcétera, ¿no? evidentemente para hablar de otros temas, pues tienes que leer, tienes que documentarte, tienes que ver ciertos referentes que al final del día te ayudan a ser mejor, pero no estás como, como bien dices tú clavado en el proceso de decir, ah, es que ese güey es más inteligente que yo o ese güey tiene una casa más grande que la mía o este hace tal cosa y viaja y en sus redes sociales todo es perfecto y mi vida es un asco, porque entonces, Ahí es en donde viene la frustración, me parece, no? O sea, creo que eso es, eso es, eso es lo complicado de estos procesos y de repente es como, porque del otro lado también es, ah, no te compares con nadie y haz las cosas que a ti te van bien. Pues sí, pero yo no tengo otras experiencias. O sea, al final del día, creo que lo interesante también de este proceso es aprender de la vida, no de otras personas, justo de estas interacciones que vamos viviendo, pero, de nuevo, disfrutando ese proceso, no frustrándote, porque probablemente tú no vas a llegar ahí, probablemente yo digo, ay puta, qué padre que, que Paul esté viajando por el mundo, y entonces el día de mañana voto todo y me voy a viajar, y digo, güey, o sea, no es lo que me, me tocaba, no lo deseo, pero a lo mejor estoy muy feliz como estoy ahora, y no por seguir un patrón exactamente igual al de alguien más, pues voy a arruinar mi vida, o no voy a hacer las cosas que, que, que yo creo, o sea, Creo que el trabajo interno más profundo y también lo mencionabas, ¿no? Esta, esta idea de estar aquí y ahora, porque el estar aquí y ahora justo te da este centro, este, esta, esta, esta claridad de verdaderamente hacia dónde me quiero mover. Y luego cuando te mueves, también como tener esta posibilidad de decir, puede salir mal, o sea, puede haber algo negativo en todo este proceso, pero al final estoy aprendiendo, ¿no? O sea, cuando lo haces consciente, de nuevo, desde la aquí y el ahora pues puedes determinar si esto que estás experimentando es positivo o no y puedes reconfigurar. O sea, siempre hay posibilidad de reconfigurar. Creo que lo único sí. que no hay posibilidad es cuando te mueres. Y también eh, mi siguiente tema que quería, que quería tocar es el tema del apego justo eh, Paula, porque cuando decimos el amor, muchas veces también creo que confundimos mucho esta idea del amor con entrega absoluta. Y esta entrega absoluta yo creo que viene de, de uno hacia el otro, pero pero cuando estamos pidiendo esa entrega absoluta del otro hacia mí, creo que también ahí nos hace mucho daño eh, por estas ideas del apego. O sea, yo he trabajado mucho el tema del apego y no sabes qué conflicto me hace porque de repente pudiera sonar a egoísmo, de repente pudiera sonar a indiferencia y muchas veces también se confunde porque es cierto. O sea, muchas veces hay personas que te causan indiferencia o muchos momentos que no quieres estar, pero también pues es padre el, el desapegarte porque disfrutas cada uno de esos momentos. Al menos eso es lo que he tratado yo de, de descubrir. Y es difícil, ¿no? Sobre todo cuando te apegas a una persona, cuando estás pensando en alguien que se te va, cuando pierdes a un ser querido, porque al final, pues, ¿cómo, ¿cómo te desapegas de esos momentos, de ese recuerdo, no? Pero ¿cómo también al mismo tiempo agradeces el momento que tuviste con ellos? Tuve un capítulo con Joaquín Pérez que hablamos sobre la muerte, un capítulo muy lindo, pero, pero es un, es un concepto muy difícil, o sea, que nos da miedo incluso, ¿no? Y entonces este miedo de que. Y también el control, ¿no? O sea, porque el amor a veces lo, lo vemos como este control, como esta necesidad de que me des, como te digo, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo manejar este, esta parte del apego.
0: A ver, bueno, yo creo que este tema del apego es algo que todos estamos eh, involucrados de una u otra manera y conscientes al mismo tiempo, porque eh, una de las necesidades más, in, más innatas del ser humano es conectar, ¿no es ¿cierto? Entonces todos, por más que digan que no, todos queremos recibir amor y dar amor. Entonces eso ya nos viene en nuestro chip biológico y yo creo que importantísimo es entender que cuando tú estás en, en esto y no te criticas, y yo sé que es una utopía porque todos nos juzgamos, nos criticamos, es más, las decisiones y las relaciones... Como Carlos, eh, tú mismo dices, a veces funcionan, a veces no. Eh, también eh, hay, tenemos varios intentos fallidos en relaciones también. Y, y lo que sí es importante es no apegarse o aferrarse a una idea de, ¿ya? Entonces, los apegos, eh, cuando tú estás en el presente... Son, no, son, un apego se llama cuando estás ya sea en el futuro o en el pasado, al menos para mí me hace sentido verlo así. Cuando tú estás apegado a alguien es porque estás todavía aferrado a algo que pasó o alguna experiencia que tuviste o un momento y también un futuro, un apego a una proyección de un tipo de relación o de un tipo de, una creencia de cómo debería ser o algo así, entonces eso es un apego pero si tú estás en el presente no estás, ya sea que estás incluso en una relación afectiva, estás en una experiencia, entonces cuando tú empiezas a, yo sé que en la mente es muy distinto como entenderlo, pero cuando tú eh, te das cuenta que cuando estás con estas eh, ansiedades de, cuando te genera ansiedad la interacción que estás teniendo eso es un apego y y creo que el primer pasito para hacerlo consciente es darse cuenta. Así te duele el alma y decir, ¿sabes qué? Esto es un apego. O sea, de verdad, esto ya no está pasando. Ya no tengo esta persona en mi vida. Ya aceptar esa verdad te va a doler, sí. Y no hay ninguna medicina para el dolor. Tienes que atravesarlo. No hay ningún bypass. Tienes que cruzarlo. Y, y creo que el primer como smash que te das, es el decir, sí, estoy apegado a algo. Entonces, cuando tú ya lo puedes verbalizar y abiertamente decirlo en tu interior, tanto internamente como, como exteriormente, y decir, estoy apegado, ya vas cambiando el foco de tu, de tu transformación. Entonces, cuando te te todos tenemos distintos ritmos, entonces, si tú este apego lo reconoces y dices, ok, estoy apegado, voy a transitar esto, y habrá un momento, que no sabemos cuál sea, porque todos tenemos diferentes viajes, que dices, Ok, ya no estoy de apegado con esto y ahora ya estoy viviendo otra cosa. Y cuando tú estás viviendo y empiezas, muchas veces todos dicen, que ves que esta persona cortó? con alguien y después de un año le fue excelente o, o van viendo los procesos de otras personas o, o también a veces no tan bien, porque hay los dos lados, ¿no es cierto? Y siempre hay que mirar los dos. O los grises, yo también soy mucho como no de extremos, como tú mencionaste, y en estos grises es lo que todos tenemos que estar, en donde no es ni, ni estoy aferrado ni no aferrado, sino en, en estar en tu presente y en tomar que todo es parte de un plan más grande. Entonces, cuando yo empiezo a tomar eso, las rupturas, o incluso los apegos, el apegar y desapegar, entendiendo que todos somos parte de esta como obra maestra, eh, colectiva, además de, 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 de espiritual más grande, vamos entendiendo que hay momentos que las personas ya no están destinadas a estar juntas y que si tú lo empiezas a ver, así te cuesta en tu corazón o así le tengas iras a esa persona y entiendas qué hizo esta persona en tu interior, para qué viviste, no por qué viviste esta experiencia, sino un para qué viví esto, ok, tal vez gané más paciencia, tal vez gané, me, me di cuenta que soy un poco egoísta, o me doy, eso es, es, es un, es muy evolución, es, es muy, mucha evolución que viene de tu parte, entonces las relaciones, eh, como yo siempre digo, son maestros, todos, los que son, en amor y también los que son en esas partes tóxicas que a todos nos ha pasado en alguna vez que dices que bestia apareció, que me pasó un tractor por encima, así esas también te ayudaron tanto porque no estarías donde estás sin esa persona, sin esa vivencia, sin ese aprendizaje, entonces eh, mirar las victorias y los dolores con amor ya a pesar de que no es lo que yo quiero, entonces es, es un camino que sí es, a mí también me ha costado a todos nos cuesta, no es que es algo que uno dice que bestia ya el gurú, no pero si tú lo haces, todo el tiempo se vuelve cada vez más automático y empiezas a sentirlo y a decir, bueno, ok, sueltas más rápido. No es que no te duela. Yo justo hablaba con un paciente que no es que no te duele el proceso, porque él me decía, pero ¿cómo tú has hecho? Yo le decía, mira, a mí no es que no me ha dolido, no es que yo soy inmune al, al dolor, a mí me ha dolido, sí, pero ¿qué hago? este dolor, eh, respetando mis tiempos y mis puentes, Luego lo vuelvo como una gasolina para, para aprender más de ello. entonces Y para darle gratitud a esa vivencia. Y desde ahí, desde ese lugar, estoy lista para mi siguiente step. Entonces, eh, no hay una receta perfecta de decir, haces esto y te pasa esto. Porque además cada persona tiene un viaje diferente. Pero claro. lo que sí funciona, y yo creo que es un denominador común, es el que tú, aunque te duela agradecer y decir... ¿Para qué viví esto? Y, y seguir con tu diálogo interno, procesándole, haciéndole journaling. Otros no se conectan tanto con el journaling. Bueno, puedes hacerlo incluso haciendo música. O sea, esa energía canalizándola en el deporte, en lo que tú quieras, pero no enganchándote ni en procesos de otras personas, ni en procesos de, de tus anteriores relaciones, sino volver a tu momento presente en donde dices, ok, ¿sigo apegado? Bueno, estoy apegado, acepto mi realidad y veré cuándo me desapego, pero tengo que construir el camino para desapegarme. Y si me quedo enganchado, ya sea futuro o presente, o diré pero futuro o pasado, es porque no estoy en mi mejor versión. Entonces, ahí les dejo como esa pastillita para que se den cuenta que si yo estoy en estas vibraciones de apego, no estoy viviendo lo que estoy viviendo. Y muchas veces también he visto esta ansiedad de las personas de, de tener que etiquetar qué somos, en qué estamos... Y eso también viene desde un apego, porque es esta proyección futura de necesito un título para saber cómo me relaciono. Y simplemente solo se va viviendo y las cosas se darán naturalmente cuando uno se vuelve a su presente. Bueno. Uh
1: -huh. Este tema es que para mí el tema del apego ha sido complejo porque lo que yo he aprendido del apego y de, de, de las situaciones que más me duelen también lo he reflexionado mucho ¿no? y veo a mis amigos o amigas, sobre todo las mujeres que de repente sufren mucho por temas de amor ¿no? puntualmente. Y esto que acabas de comentar, de los títulos, de la situación en la que hoy vivimos, de tanta ruptura, o sea, este espacio, pues eh, creo que nos hemos especializado mucho en esos temas pero eh, y en mis ideas locas ¿no? de, 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 de que yo creo que al final lo que te duele es una idea no cumplida, ¿no? porque al final estás rompiendo una ilusión y a veces mucho inconscientemente es el que dirán, ¿no? O sea, puta, ya volví a fracasar, me van a criticar, eh, pues no lo estoy haciendo bien, porque siempre me tocan estas personas. Pero algo que he aprendido, Paula, y seguramente tú también lo has visto en terapia, pues es que al final cada una de las rupturas o cada uno de los momentos que verdaderamente nos impactan es porque hay un trabajo individual que no hemos realizado, ¿no? Este tema de, la, de sentirnos suficiente, ¿no? Platicaba también aquí con, 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 con Lina sobre, sobre este tema de, de, de que muchas veces no nos sentimos suficientes y entonces estamos buscando en el otro que nos complemente para poder llegar a esa suficiencia y creemos que siempre la pareja va a ser ese complemento perfecto para darnos todo aquello que nos faltó en nuestra infancia o con nuestros padres o lo que sea, ¿no? Que, que es como de los temas que yo he visto que la gente sufre más por amor, ¿no? O sea, o nos gusta sufrir mucho por amor los, los latinoamericanos somos muy apasionados también de esta idea. Y, y, y en, en términos de, del apego, pues es esto. O sea, yo creo que también va muy relacionado al agradecer. Como bien lo dices, me encantó esta parte porque al final es. A ver, ¿para qué estoy en este proceso con esta persona? No. ¿Para qué? Y esto lo vemos desde relaciones de pareja, pero también en relaciones en el trabajo o personas que te topas en tu vida, que de repente están un tiempo y se van. O sea, si, si te pones a pensar en realidad, o sea, cuántas personas han pasado en tu vida a lo largo de, de, de los años que tienes, ¿no? O sea, hay muchas personas que las conoces, son increíbles, pareciera que va a ser tu mejor amigo toda la vida y de repente por una situación se va a España o lo que sea, los dejas de ver. Y en algún momento, pues ya, o sea, esa persona dejó de estar en tu vida, ¿no? O de repente regresa y pareciera que no ha pasado ni un día. O sea, es una conexión tan profunda. Y justo creo que con Lina platicaba este tema. Me decía es que si nosotros viéramos las relaciones quizá como, como una amistad, ¿no? Como estos amigos entrañables en donde de repente pueden no estar, pero el amor siempre va a estar ahí. O sea, al final del día, cuando tú le exiges de más a tu pareja, a veces terminas generando el efecto contrario de lo que tú estás pidiendo, porque qué le pides más tiempo y entonces lo absorbes, no? Hoy es que no me estás mandando el mensaje en la mañana, es que no, no estás conmigo presente todos los días, estás conmigo y estás en el teléfono, pero pasamos demasiado tiempo juntos y el plan el fin de semana con la familia y es que tienes que involucrarte en mi vida, etcétera. O sea, al final estamos absorbiendo una parte muy importante de la otra persona y de nuevo, creo que aquí el punto es que hay personas que les va perfecto y también es entender ese, es esas dinámicas, no que a veces creemos que todo el mundo debería operar en este mismo setting y no nos ponemos a ver cuál es nuestra propia esencia, hacia dónde nosotros queremos llevarlo. Y entonces justo creo que si tú haces esta pregunta, ¿para qué estoy en esto? ¿Qué estoy descubriendo? Pues lo que tendríamos que hacer es justo agradecer a esa persona que nos está dando la oportunidad de conocernos más, no? Y la siguiente relación probablemente, pues buscar un setting diferente o empezar a hablar con la persona con la que estoy y llegar a acuerdos, porque creo que el amor también es hablar, no? Y ese hablar desde, pues desde esto, desde saber que tú no me estás jodiendo la vida, ni yo te la quiero joder a ti, sino que queremos ser dos seres que nos complementemos y que aprendamos en este proceso, porque yo creo que la pareja te ayuda también a crecer en ese sentido, no?
0: Sí, totalmente. O sea, de verdad, eh... Yo creo también, y le quisiera sumar a esto, que cuando tú estás en este camino de querer evolucionar interiormente, que creo que todos en algún punto queremos hacerlo porque el ser humano, unos quieren como más, otros menos, pero todos en cierta forma conectamos con eso. Y, y cuando tú estás entendiendo en tu alma que no tienes que aprender todo tampoco, no viniste en esta vida a aprender todo y que si esa persona, como tú mencionabas, Carlos, le está yendo fenomenal, ok, es el viaje de esa persona, el tuyo ahorita está con, con otro tipo de colores, ok, está bien, pero no quiere decir que, eh, o sea, ahí, ahí vuelvo un poquito de nuevo a lo de la comparación, cuando yo me comparo, el, el hecho de, de, de compararme con amor es distinto, no si tú estás comparando no me gusta ni siquiera la palabra comprar. Si tú estás relacionándote, por ejemplo, con un mentor, como tú hablabas y tú dices, eh, veo esta grandeza de, de persona que me encantan sus libros y, y te estás sumando lo que tú estás haciendo, eso es relacionarte en una manera positiva. En cambio, si tú estás relacionándote con alguien de una manera en donde te estás apagando, en donde estás perdiendo energía, en donde también incluso relacionalmente tú le estás quitando energía por estas exigencias que le dices, eh, eh, los caminos se van a separar y hay personas que simplemente no están destinadas a estar tanto, o sea, las almas se encuentran y todos tenemos tiempos y esos tiempos no son nuestros, son del universo de lo que, de algo más grande. Yo siempre digo que, que bueno, yo hablo desde mi lugar, que Dios controla un, tú puedes hacer lo que sea en tu vida, pero ese 10% o 3% que no te sale y que no, es porque no es para ti. Yo les cuento en mi propio viaje espiritual, yo desde siempre, como les decía, tenía estas ganas de irme, y antes no se daba, y ahora en cambio fluyó de una manera tan buena, porque claro, también fui preparando, hice miles de cosas, no fue algo impulsivo, y fue como, solo fluye tanto y sigue fluyendo, que yo digo, ok, es el momento. Y eso también es con las relaciones, cuando uno está con esas relaciones que qué sé, te vas del país y dejas de tener contacto, es porque en ese momento ya, ya, o sea, te acompañaron en el momento que fue, y ahora en cambio, con esos amigos que tú mencionabas que sigue trascendiendo, es porque es una conexión real, entonces sí creo que eh, no es que no hayas conectado con las personas eh, cuando son cosas temporales, pero simplemente son una partecita en tu vida. En cambio, los que sí, un capitulito. En cambio, cuando tú tienes personas, yo, por ejemplo, con mi mejor amiga, que ella eh, eh, vive en, en Estados Unidos, yo puedo no hablar un año entero, la veo y es como si nada. Y es porque nuestras almas se entienden tan bien, que es como, puedo ella ha estado en, en lo más importante, en lo, en lo más exitoso y en lo más fuerte de mi vida también, en lo más difícil, y yo también estaré, entonces es como el amor trasciende, entonces cuando tú eh, estás confiado en ti y en el amor y en lo que tú eres no tienes esas, tanto esas ansiedades de, en la relación de medir, cuando tú estás midiendo y diciendo, a ver, yo le llamé hoy y él me llamó mañana y estas cosas ahí es como, y a todos nos ha pasado, no digo que no, pero cuando tú estás en esa frecuencia, es porque no estás en, en contigo mismo bien. Entonces, eh, no es que no estés bien, pero necesitas trabajar un poquito más en ti para no botarle todo eso al otro y que él sea, el, o él o ella, sea la, el responsable de llenar esos vacíos. Todos tenemos vacíos que tenemos que llenarlos nosotros, no una adicción, no una persona, no la comida, no el deporte, sino tienes que tú reconocerte tanto y aceptarte en amor y decir, como decía en algún momento a, a, antes, coger y decir, ok, ¿sabes qué? No me juzgo, he estado haciendo esto, he estado llenando este vacío con esto, incluso con el trabajo puede ser un vacío en donde dices, me refugio en esto, pero ahora, ok, lo acepto, lo miro, lo veo con otros ojos, con ojos de amor, de gratitud, porque si no sería por esta experiencia, no pudiera pasar a mi siguiente versión, entonces... Agradezco este momento, agradezco a las personas, agradezco estos apegos, agradezco y luego continúo y trabajo hacia donde yo quiero ir. Entonces, si yo quiero una conexión real, si quiero una relación en donde no me demande tanto, tanto ni ni, ni me ponga tanta carga, tengo que yo también ser esa persona. Porque a la final... Eh, y ser lo natural, pero hay que trabajar por ello. No es que esto llega por arte de magia. Entonces, si tú quieres ser una, que tener conexiones reales, tienes que primero tener una conexión real contigo mismo. Porque si no tienes esa conexión, no vas a poder conectar con otras personas desde este lugar. Y va a empezar estas exigencias y estas deberías y tengo que, que vienen del ego. Entonces, cuando tú estás con conexiones eh, de alma, yo he tenido las dos, conexiones de ego y conexiones de alma. Cuando estás en estas conexiones el amor no se mide, porque el amor, tú, tú lo ves más como, ok, ¿sabes qué? A mí me da ganas de, de, yo qué sé, de llamarle y de decirle que le quiero, aunque él no quiera hacerlo en este momento, pero por mí lo voy a hacer, porque a mí me hace feliz expresarle mi amor. De ahí, obviamente, las relaciones sí tienen que ser equitativas, porque también si solo yo soy el que doy, 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 no está equilibrado, ¿no es cierto? Ajá. Entonces, ahí tampoco es una conexión real. Pero esto de tener que estar en el, en el una tú, una yo, en las amistades de hoy tú, en todo, no funciona. ¿Por qué? Porque tú tienes que hacerlo por, desde el lugar de, no desde la mente, sino desde el corazón. Porque la, la mente es la que planea y la mente a mí me encanta también. De hecho, soy psicóloga y me encanta el cerebro y todos los patrones, sí. Pero lo que me gusta es juntar mente con corazón y con cuerpo. ¿Por qué? Porque esa, ese alineamiento es lo que te da la experiencia real. Entonces, eh, si tú estás eh, un poco desconectado contigo Y hay poquitas, ¿no? Hay épocas que uno dice, estoy desconectado Y por eso estoy como eh, añorando una relación tan intensa, Es porque tienes que mirar para qué estás así Ajá
1: Claro Oye, compártenos un poco más sobre esto que hablas del ego O sea, me, 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 me gusta mucho esta diferencia, ¿no? Que tú dices del ego y del alma, o sea porque, porque creo que está muy, muy, muy ligado a esto que estamos hablando sobre justamente esta necesidad que de repente nosotros mismos nos creamos a partir de ideas que, que, que nosotros mismos concebimos de otra persona, ¿no? Y de lo que tendría que darnos, pero, pero pero ¿cómo? O sea, creo que también el ego juega un papel positivo y uno negativo, ¿no? Pero ¿cómo, ¿cómo, lo, cómo lo entiendes tú en este, en este sentido?
0: Bueno, de hecho el ego eh, no es malo. El ego no es malo porque te permite lograr, o sea, todo esto, a ver, eh, cuando uno está conectado con, con estas ideas, o sea, por algo está aquí el ego, que es este como combustible en donde te dice, ok, ¿sabes qué? Eh, yo quiero mejorar en esto, quiero eh, tener este programa, quiero eh, estar bien en el gimnasio, lo que sea que fuera, este, este como boost que te da el ego es buenísimo, pero si solo se convierte en ego, ahí es el problema, porque... Ahí cuando este deseo, eh, tú no tienes una intención real en donde, en donde tú dices, mira, esto lo quiero hacer para esto, o, o cuando estás al servicio de algo más grande, ahí es cuando juntas de ego con alma, que es lo que debemos hacer. Entonces, eh, la voz del alma, al alma no le importa si tú eres... Eh, no sé, si tú tienes un, carri, un carrazo o si vives en una casa grande, o ale, al alma lo que le importa es cumplir lo que ha venido a, ven a hacer acá. Y todos tenemos misiones en donde, sea la que fuera, es el estar al servicio, ¿ya?, de distintas maneras, unos pueden estar al servicio, si se ponen a ver, todos estamos al servicio de algo. En mi caso, yo estoy servicio a las personas en, 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 en ayudarles a tener una vida mejor, eh, otras personas, y no es que sea más o menos, otras personas están a cargo de eh, construir los colegios en donde enseñan, persona, enseñan a personas, otros están a cargo de limpiar nuestra ciudad, y todos somos igual de importantes. Es igual, entonces cuando tú entiendes que tú eres una pieza más de este rompecabezas, es como que bajas tu ego y dices, ok, esto es lo que me tocó a mí y, y lo hago con todo el amor del mundo y por eso fluye, porque estás desde tu alma y no desde tu, ah, quiero que vean que estoy haciendo todo increíble y que por eso estoy aquí, sino más bien es como, ok, yo estoy participando en mi parte, entonces eso es en todo. La voz del ego, un poco para que puedan diferenciar es esta voz de cuando ya es muy eh, intensa, cuando ya está el ego desbordado, como yo le digo, y es lo que trato también mucho en mi academia, es de entender que cuando tú estás desbordado en el ego es porque estás con todos los tengos y deberías a tope. Entonces, ¿qué significa eso? Que estás con tanta gana y con tanta competencia elevada en ti que estás como que perdiste la, la meta, o sea, perdiste la intención. Entonces, ahí es cuando tu ego te está como dirigiendo porque es como que dices, no me importa cómo, pero voy a llegar acá, en esto, en esto, en esto, en esto, y no me importa el cómo. En cambio, cuando tú dices, eh, voy a hacerlo eh, en plan, sí, mi ego me lo uso como como mi, mi aliado, pero no solo como mi brújula de conseguir, 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 sino más bien como, OK, tengo esto, tengo mis estos dones, los junto, los sumo y los hago así. Entonces, obviamente, uno tiene que también... Es, Vivir de algo, estar sin, o sea, sí, yo entiendo, y todos tenemos como estos egos que son deseos, sí, claro. pero tienes que juntarlos con, cuando tú lo juntas con algo para estar al servicio de los demás, ahí es cuando empieza a fluir, porque ya no es solo para ti, entonces, si tú eh, miras que solo estás beneficiándote tú de algo, entonces hay algo paz y, y, y funciona, no les voy a decir. Hay personas que dicen que bestia, yo no entiendo cómo tal persona. Bueno, ese, ese, el, el, cada persona tendrá ese viaje, ese es el de él o el de ella. Pero en cambio, eh, el tuyo, si tú estás frustrado fijándote en el viaje de alguien, es porque no estás en tu propio camino. Ajá.
1: Esta, esta parte me encanta, esto de, de, de que de repente te sientes como el policía moral, ¿no? O cuando también es eso creo que es un riesgo, ¿no? Las personas que a veces entramos en procesos terapéuticos o en caminos espirituales o en otro tipo de, de, de situaciones, porque a veces como que te desconectas de este mundo real o tan, 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 tan deprisa, ¿no? Y a veces uh -huh. quisieras que todas las demás personas siguieran el mismo camino que sigues. Y creo que también parte de este viaje o de este proceso de amor es aceptar y entender que la gente se equivoca, ¿no? que tú mismo tienes la, la capacidad de equivocarte y te vas a equivocar un chingo de veces y pues no juzgarte por eso, no creo que también ahí viene el tema del amor hacia ti mismo y hacia los demás. O sea, aceptar que la gente se puede equivocar y no juzgarte, no, 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 no estar en esta idea que tú compartes de es que los deberías y los siempre y los nunca. Y es que tiene que ser de esta forma, no? Porque al final, cuando estamos en ese camino también de perfección o de autoexigencia o de exigencia a los demás, pues también creo que nos perdemos esa oportunidad de, de aprender cosas nuevas, ¿no? O sea, cada uno, como dices, creo que viene a experimentar una, pues una experiencia, eh, pues única y cada uno aporta a esta sociedad, pues una, un componente importante, ¿no? También creo que algo que yo he aprendido es que necesitamos de todas las personas o de todos los tipos de personalidad también para poder, este, para poder subsistir en este mundo, no hay personas sumamente racionales. Las necesitas. Necesitas personas racionales para poder avanzar. Necesitas personas eh, idealistas, no estas personas que creen cosas fuera de la caja, personas que sientan, personas que, que verdaderamente se conecten con los demás, porque pues es que también es una es una base para conectar, para dar amor, para crear emociones, todo esto. Y al final, cuando tú lo complementas, pues es cúmulo de, de un ser Completo, ¿no? Y yo creo que cada uno también tendremos que aceptar que, que tenemos estos, eh, estas características muy específicas. Lo interesante acá es, es aprender y atrevernos a descubrir cuáles son esas características que a veces no necesariamente tendría, o sea, yo no me podría poner, o sea, yo soy, por ejemplo soy muy racional, ¿no? He descubierto que soy racional, pero también soy muy de irme hacia el futuro, o sea, yo a imaginar otro tipo de, de, de situaciones, o sea, siempre estoy como, como, como poco, soy muy flexible en mis ideas. Entonces yo no soy una persona que puede estar con alguien súper analítico que es súper cuadrado en las ideas y demás. A mí me conflictúa. Sin embargo, cuando yo quiero hacer algún proyecto o algo, trato de buscar una persona que sea así porque al final ella me va a dar guía y me va a dar ese orden que quizás yo me podría volar y hacer otras cosas distintas. ¿no? Pero antes peleaba porque decía es que esta persona que este qué cuadrada es, qué complicada, no se puede trabajar con alguien así, etcétera. Y cuando empieces a entender este tipo de situaciones, este es un ejemplo, no? Pero cuando empiezas a entender este tipo de situaciones, toma las fortalezas de esa persona. Entonces acá mi punto también eh, Paula es, es esto de, del control de aceptar el error, pero también creo que esto que eh, es un tema muy polémico, no? Esto de que hablamos de que las personas pudieran estar o no en tu vida por mucho tiempo y hoy creo que también estamos cayendo en este tema de, de, de muchas relaciones. No digo que no esté bien, pero muchas relaciones son como desechables y a veces las dejamos porque no sabemos justo aceptar. no Y entonces lo más fácil es votar y no, no terminas el trabajo. Y entonces lo único que vamos es como de una relación a otra y vamos repitiendo patrones. Y entonces pareciera que pues la vida es o, sea, o que no hay personas correctas, pero a lo mejor estás dejando trabajos inconclusos en esa relación. Cómo, ¿Sí? cómo empezar a identificar eso? O sea, seguramente aquí nos han, nos están escuchando más de una persona que dice, por qué me tocan siempre estas personas? Y entonces como ya no me da lo que yo necesito, pues lo voy a votar porque no es la persona correcta. Y entonces voy a la siguiente relación y, y, y empiezan a pasar cosas similares. Y entonces, pues la que sigue y la que sigue, no? Y, y creo que en los hombres es aún más, no? Estos que se casan 20 veces y que este, tienen 10 hijos y mil cosas, pero al final creo que no es un trabajo consciente. O sea, ¿qué, qué, qué podrías decir de esto para empezar como a trabajarlo?
0: Um, sí, es una realidad. De hecho, um, esto de, de que se ha vuelto todo como más desechable, como bien dices, es también algo de la época. Yo he mirado que... Um, y yo, aunque aunque no parezca, también soy bastante... Tengo mi lado también racional. O sea, tengo mucho racional también y también emocional. Entonces, investigo mucho también. Y esto que les voy a compartir es una investigación que estuve eh, leyendo y también un poco participando en donde la... La época de hoy amerita esto, a esto de, de, de desechar, porque incluso si ustedes ven en los sitios de dates y todo, es todo como un menú que vas eh, desechando, no desechando. Entonces, la cultura y el colectivo también está promoviendo en cierta forma, que obviamente también hay casos que funcionan muy bien y todo, como en todo. Pero esto de, de que uno dice, ay, no, tenemos como que ya no me funciona en esto, entonces chao, ahora las personas en esta época estamos mucho como con muy bajo índice del de nivel de frustración, entonces las personas ya no quieren frustrarse, tienen miedo a la frustración y una relación real conlleva a la frustración. Entonces eh, no es que uno tiene que como dejarse eh, ciertas cosas para, solo por tener la relación, eso es otro campo, otro tema, pero aquí hay cierto nivel que uno con, con un criterio sano puede mirar y decir, ok, eh, si yo estoy tan cuadrado y estoy como desechando a personas porque llegan impuntuales, entonces eso ya es algo que está yéndose en un extremo. Entonces, algo que les puedo compartir, que es un buen como abre bocas de empezar con este tipo de conciencia para mirar, es que tú te preguntes a ti mismo, hagas tú tu propia radiografía. ¿Qué es esto? Que tú mismo mires y digas, a ver, ¿en qué cosas yo estoy así súper intolerante, inflexible? Pongo ejemplos, impuntualidad, eh, eh, no sé, que, que no planee, que no sea organizado, cosas así. Entonces, vas haciendo tu lista de las cosas que tú mismo de ti, te dices, yo no aguanto, los yo no me aguanto son las mejores claves, entonces, no aguanto que X, no aguanto que X, dos tenemos, ¿no? Entonces, cuando tú ves estos, no me agu no aguanto que la otra persona haga X, Y, Z, y te das cuenta que hay unos que son súper como muy juzgones y muy que sí pueden manejarse, tienes que también hacer tu parte, ¿Ya? Eh, entonces, el universo te va a mandar personas justo para que tú hagas ese aprendizaje. Y no es que uno tiene que quedarse también en lugares donde está siendo herido o donde está siendo maltratado. Ese es el mayor filtro que uno tiene que tener en cuenta. Si estoy siendo maltratado, manipulado, herido, de una u otra manera, no es el lugar para mí y evidentemente tengo que salir. Pero si yo estoy en una relación en donde me siento bien, me gusta la persona, lo compartimos bien, pero en cambio hay estos detallitos que que no me están gustando y que y que me está y yo también estoy muy impaciente al respecto. Y hay un como material donde mirar. Yo tenía un paciente, y esto les comparto porque creo que les va a ayudar, que, eh, bueno, él, él es muy, es una persona que, la verdad, muy, muy, eh, le llegan mucho las, las relaciones, o sea, las, la, la, les gusta mucho a las mujeres. Entonces, tiene como abundancia en, en, en prospectos, pero él, en cambio, por dentro... Eh, ya estamos trabajando en terapia y estamos teniendo un muy buen proceso, ¿por qué? porque justamente estoy haciendo esto, que él mire ¿por qué está siendo de tan selectivo también? porque es muy bueno ser selectivo y no bajar tus estándares eso yo comparto muchísimo y, y, y vivo de esa forma también, tanto profesional como personal, pero es diferente no bajar los estándares en las cosas que no son negociables para ti a bajar los estándares porque alguien llegó impuntual o porque alguien se vistió no de la forma que a ti te gusta, o porque no conoce cierta cultura o libro o, o lo que sea. Entonces, hay cositas que también nosotros tenemos que preguntarnos y yo, ¿por qué estoy juzgando tanto esto? Entonces, eh, hablarlo con la persona y decirle, mira, eh, me causó un poco de shock que, yo qué sé, vengas vestida con, con vestido de verano cuando era algo formal, ok, ok pero no descartar a la persona por algo así. Si la persona ahí por ahí te dice, mira, y de hecho pasó esto, esto que le estoy contando pasó y, y sé que puedo usar el ejemplo porque igual es anónimo, pero eh, pasó que a él le encantaba esta chica, y le voy a mandar este episodio para que lo oiga y lo vea, que ahora ya está, eh, está le encantaba esta chica en muchos sentidos, emocionalmente, físicamente, espiritualmente, le encantaban los valores de esta chica. Y había, eh, es más, cuando vino a la consulta me dijo, Sentí como ese spark, esa cosa, pero la yo ya sabía que me iba a decir, pero tenía que ser arruinado. Y le digo, tú también entrando con eso va a pasar algo que, que no, ¿no? Y yo le dije, ok, yo ya me imaginé algo. Él estaba feliz saliendo con ella hasta que pasó esto que les voy a contar. Entonces, eh, él invitó, es una persona que es como que le invitan a muchos eventos sociales, tiene una empresa muy reconocida y todo, entonces... Dijo que fue como muy mal vestida al evento que le había incluido, que para él era muy importante porque no incluye tan fácil. Entonces eh, fue como, como ese shock y ya no le quería, como ya le quería descartar porque dijo, no, no puede ir tan informal algo que es formal. Entonces, por suerte me hizo caso y yo le dije, mira, no puedes descartar a alguien por algo tan, ok, está bien, o también le puedes hablar y decir, mira, en estas cosas quiero que, eh, pongas un poquito más de, de, de empeño en los outfits o algo, porque es algo que es de su trabajo, que es en, que lo entiendo, pero yo le dije Va, anda a preguntarle, o sea, al final no descartes antes de preguntar entonces y además él ya tenía todos las otras conexiones, check, ¿no? O sea, tenía como les digo, muchas otras cosas que esta relación le estaba sumando entonces cuando ya se acercó hizo su 180, porque él antes hubiera hecho lo que siempre estaba haciendo coger, irse, marcharse y decir no, ya no me gustó a, a, a otra persona que me sume. Entonces, esta vez se frenó, pausó, como hemos trabajado mucho en su interior, hizo otra eh, alternativa y cuando le preguntó a la chica, ella le dijo, sí, sabes que yo me sentí súper como como, como mal porque sabía que era, no era de etiqueta, o sea, era de etiqueta y yo estaba no, no a, la, a la par de, de lo que venía, pero iba a llegar tarde. Si yo me iba a mi casa, porque la chica también trabaja, si yo me iba a mi casa a cambiar, iba a llegar tarde, y tenía nervios de llegar tarde, me, me puse mejor el valor de la puntualidad a lo, a lo no vestida, porque él lo que le pasaba repitiendo es, por favor, no llegar tarde, por favor, no llegar tarde. Entonces, al decirle eso, ella dijo, ok, esto es más importante que ir bien vestida. No bien vestida, pero acorde al evento, ¿no? Entonces... Eh, ahí es cuando yo dije por eso la comunicación es tan importante y les invito a que usen bien su comunicación porque también cuando uno no se da cuenta le pone mucho algo que claro la otra persona lo va a tomar porque le estás diciendo verbalmente físicamente todo y les invito también a que dialoguen antes de descartar cuando tienes tantas cosas positivas si tú ya a la tercera de te das cuenta que obviamente no se alinean en valores que eso es lo más importante Ok, está bien que digas, ¿sabes qué? No es la persona, o sea, esa persona, pongo un ejemplo, esa persona, yo qué sé, consume drogas y yo no consumo y nos vamos a chocar, eso ya es un valor, hay que separarse, pero en cambio algo de así como más light en donde tienes que dialogar, hacer un poquito de ajustes, ahí por ahí él también que tiene que hacer eh, cambios en su comunicación y ahí y ahora siguen estas personas y están súper bien, entonces hubiera sido un descarte sin tener que ser descarte, entonces ahí los dos Lados, y si sí quiero que eh, vean cuándo el, el por qué estoy descartando. Si es algo de mí no negociable, ok, porque está grosero, porque está no sé, manejando tomado cosas así, ok, entiendo. Pero si son cositas así que somos muy piquis todos, también es importante ver qué está pasando ahí. Entonces, en este ejemplo que les decía, eh, la chica, ahora ellos están comunicándose muy bien y pasaron, su relación pasó a otro tipo de, de, de nivel, ¿por qué? porque ya lo hablaron y ella también le dijo yo quiero que tú me digas, yo soy mucho más relajada que, que tú en este sentido entonces cuando necesites que vaya tal vez más formal, me lo dices y yo voy a tenerlo en cuenta y ahora ya tienen eso como nivelado y él está con ella ellos están felices, entonces Sí, sí, miren estos lados también. No descarten sin antes darse cuenta el por qué y el para qué estoy descartando. De ahí también, vuelvo y repito, algo que no te estás sintiendo cómodo y que es en nivel ya, es como de alma que tú dices, no, esta persona me planta o esta persona no, no me habla con, con cariño, cosas así. Eso, bueno, o lo hablas y si no hay, ¿cómo sigues? Pero, es así, la, yo así, así digo también el ejemplo, así mismo es el fútbol, o sea, el fútbol es así, se juega, tú tienes que entrar al campo de la cancha y hacer también lo que a ti te está dando nervios, y esta, este chico que les cuento tenía muchos nervios también a que le digan no o algo así, entonces por eso descartaba también y decía, ay no, es que igual si va así es porque no le importo, decía, si va vestida así es porque no me importa, digo, no, más bien pregunta, entonces cuando ya se dio cuenta que ella hizo eso más bien porque le importaba tanto que no quería llegar impuntual, cambió el foco. Y eso es mucho cuando uno se acerca a la persona del otro lado, ya sea colega, algo amoroso, que te acerques y le digas, oye, ¿qué pasó aquí? A ver, cuéntame. Y si la persona te dice, hay veces que si te voy a decir, ¿sabes qué? Porque no me importa. Escuchen ese, no me importa, y ahí sí es momento de... Pero en cambio, si te dicen, pasó esto, escucha. Y también si se repite, y es un patrón, pero en cambio si, si hablas y se pule, es una invitación a continuar, ¿no?
1: Sí. Por este tema de la comunicación tenemos que hacer otro capítulo, Paula, yo creo de las sí. interpretaciones de las sombras en la pareja, porque para mí eso he descubierto que es uno de los temas bien. Clave, como bien lo comentas, pues este ejemplo que nos pones eh, me encanta porque muchas veces pasa. O sea, creo que el, el 80 de los conflictos estoy poniendo una estadística mía. Eh, probablemente se pudieran resolver cuando lo, lo, lo hablas y dices a ver, yo estoy interpretando esto fue así o no. A mí me ha pasado exactamente lo mismo, ¿no? En alguna ocasión con una chica fue un tema de comunicación y después yo me atreví y dije, oye, estoy interpretando esto de esta actitud y me dijo, no, nada que ver, o sea, pero muchas veces te quedas en la interpretación, en, hizo esto porque seguramente me quiere joder en esto, ¿no? Porque traemos ahí un background, unos temas, una historia ahí que cada uno se, se va contando y vamos interpretando con base en esa historia, ¿no? Entonces, qué importante es la comunicación. Pero bueno, ya se nos está yendo el capítulo, eh, Paula. Sí tenemos que hacer una segunda parte, seguramente. Y yo nada más quisiera hacer un redondeo de, de, de las ideas que hemos tirado acá y después me gustaría que tú también nos, nos dieras un cierre. Pero para mí lo, lo, lo más importante creo que es eh, lo que comentábamos al inicio, ¿no? O sea, empezar a sentir las cosas que verdaderamente deseamos y atrevernos a vivirlos, ¿no? Con amor, con agradecimiento, agradecer las pequeñas cosas que nos están pasando y en términos de relaciones pues también darte esa oportunidad de conocer a la persona más profundamente no no te quedarte también como tú dices en este plano superficial que muchas veces también nos pasa no esto esto que hablabas de los negociables y los no negociables muchas veces tenemos muchos negociables que son muy superficiales que a veces no nos damos la oportunidad de escarbar más de conocer a esa persona y de experimentar cosas nuevas no de decir para qué está esta persona en mi vida qué me está espejeando qué puedo aprender y pues bueno, también esta idea de, de, del apego, de probablemente, ¿qué, qué chingón sería poder encontrar una persona con la que estés toda tu vida, pero si tú te empiezas a desapegar, yo creo que es como una paradoja, porque al final cuando tú te desapegas, empiezas a conectar más profundamente y entonces ya no tienes esa persona por el que debería, sino porque es una conexión de alma como tú lo, 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 lo empleas, ¿no? O sea, yo creo que es una conexión más genuina, auténtica, real en donde la aceptas plenamente y puedes construir algo diferente. Yo, yo siempre invito que tratemos de construir relaciones a la medida, no tanto con, con estas expectativas que nos han vendido, que para algunas personas eso es el parámetro y eso es lo que tienen que encontrar porque pues es su forma de ser, pero hay otras que a lo mejor podríamos encontrar algo distinto y pues bueno, ahí también la importancia del amor y de agradecer cada una de las cosas que, que, que vamos viviendo, ¿no?
0: Sí, y me encanta cómo lo, lo pusiste. Eh, algo que me gustaría agregar es eh, simplemente que, que recuerdes que tu carrera es tu carrera, o sea, tu, tu, tu viaje, tu, tu, tu propia vida, solo tienes esa. Entonces tienes que hacer lo que mejor puedas con ella y si tú te estás como fijando en el resto, todo el tiempo, ya sea en cuando empiezan estos apegos es porque me estoy fijando en el otro y no me estoy fijando en mí. Entonces, eh, si tú empiezas a, a, a fijarte en, en, y a interpretar en vez de acercarte a preguntar y todo eso, va a repercutir en tu propio patrón. Entonces, un poco eh, para ir cerrando, solo recordarles que todos tenemos una distinta, eh, una distinta óptica porque somos personas totalmente distintas. Entonces, eh, uno tiene su biología y su biografía. ¿Qué significa esto? Tu propia DNA, o sea, tu propia eh, cosas biológicas y también tu propia vida, tus propias experiencias, tu propia personalidad, porque nadie ha vivido lo mismo que tú, nadie es igual que tú. Entonces, eh, ahí por ahí la importancia de la comunicación, y, y sí, de ley hay que hacer otros episodios, yo he disfrutado muchísimo, y un poco entender que la comunicación, y por eso nosotros, eh, eh, Dios, y no en plan religioso, pero Dios nos dio la palabra a los seres humanos, ¿para qué? Para poder hacer esto más que los animales, ¿no? De Que los animales dan algo que se diferencian es que no pueden utilizar el lenguaje. Nosotros somos los únicos seres que tenemos el lenguaje y por algo está ahí. Entonces, utilicen el lenguaje, verbalicen, acérquense a las personas, no tengan miedo de hablar, no tengan miedo de preguntar y, y se van a entender. Y también, como decía Carlos, no te apegues a un, eh, a un debería o a un tengo, a un creo que debe ser así las relaciones o el amor, porque tú tienes que descubrir qué es amor para ti. Amor no solo tiene que ser eh, el, el estereotipo de, del típico matrimonio que estamos todos acostumbrados, puede ser otras cosas, puedes tú definir tu propia relación. Y, y me encantó esto que dijiste de, de que cuando más, yo pienso totalmente igual, que cuando mientras más te desapegas, más real es la conexión, a mí me pasa igual, porque ¿qué pasa? Que cuando tú estás... Bien en los silencios, bien en estos temas, tú dices, esta persona no estoy por necesidad, sino porque yo escojo, porque igual cuando estoy solo puedo estar bien. Entonces, eh, un otro, el último filtro que les quisiera dar de esto del apego es entender que cuando tú estás en esta necesidad de la persona, sigues en apego y todos tenemos que vivirlo también, igual, es, igual todos hemos estado ahí. Pero cuando tengas tu conexión real, vas a sentirte cómodo con esa persona en todo, en bulla, en silencio, en, en las cosas eh, buenas, en las cosas no tan buenas. Entonces, para que te llegue eh, estas relaciones, y estas personas que todos añoramos, es importante que tu relación contigo mismo sea una relación sin, en verdad, y sin máscaras. Entonces, a sacarse las máscaras, a estar más con uno mismo, al ser honesto y decir, sí, qué bestia, mi ego quiero esto. Y cuando tú realmente dices, ok, acepto, es del ego, vas a poder tener como más, internalizar más eh, temas con tu alma que, que queremos más relaciones de alma, entonces hacer eso.
1: Oh, maravilloso. Me encanta, Paula. Oye, y pues bueno, finalizando también, pues compártenos en dónde te pueden seguir. Compártenos este curso de, de Rainbow Method. Este, si la gente quiere tomar terapia, eh, cómo, cómo te contactan cuéntanos.
0: Perfecto. Sí, muchas gracias. A ver, les cuento. Eh, bueno, en Instagram me pueden encontrar. Eh, mi nombre en Instagram es paulacarrera PC. y ahí en el link de mi Instagram tengo eh, la website para todo lo de los cursos. Ahí también me pueden eh, contactar eh, directamente y ahí está el link para que se vayan registrando. Entonces me encantaría que lo, que lo vean. Si tienen preguntas, ahí estoy yo también respondiendo. Y Carlos, agradecerte por esta hermosa invitación, ha sido un placer, la verdad, me encanta cómo todo ha fluido esto, yo sé que va a ayudar a mucha gente, y feliz de participar en todas las veces que me invites, yo feliz.
1: Buenísimo, a vamos a ser hacer... expandido. <risa> Siempre es un gusto platicar contigo, Paula, y pues bueno, un aplauso para Paula, eh, y pues bueno, esper esperen una, una siguiente colaboración con Paula para, para hablar de otros temas. Ahí sí, si, si tienen algún tema, compártanlo y lo desarrollamos también. Y pues bueno amigos, si, si les gusta este capítulo, ya saben, por favor denle like, compártanlo en sus redes sociales, etiquétennos, etiqueten a Paula, síganos en, en Instagram, en, en YouTube y en TikTok como Hablando Sin Filtro Podcast. Ahí eh, pueden seguir como yo, Carlos Home. Y pues bueno, nos vemos la próxima semana en un capítulo más de Sin Filtro. Cuídense. Chao.